0: Добрый вечер, всем привет из Иерусалима. Мы начинаем комментарии к недельной главе Хайей Сара. Начнем мы их не как обычно мы делаем с самого начала этой главы, а мы начнем читать текст чуть-чуть дальше, чем обычно. Я бы даже сказал, ближе к середине. Значит, Маурова обращает наше внимание на чрезвычайно странный сюжет. Есть у нас такой момент, где идет описание того, что Элиезер ведет Ривку к Ицхаку, и, соответственно, Ривка видит кого? Кого видит Ривка? Ицхака. Читаем текст. И все, в принципе, знают, что там происходит дальше, но а, тем, кто не знакомый с текстом, очень важно напомнить, что Хумаш говорит следующее, что Ривка, соответственно, увидела Ицхака и упала с верблюда. После этого, соответственно, Ривка спрашивает Левезера, а кто этот человек, который идет нам навстречу? И раб ответил, это мой господин. Дальше идет очень непонятный момент, где нам Тора сообщает, что Ривка взяла то, что называется э, цаиф и э, закуталась в него. Цаиф на современном, видите, имеет несколько значений, но Обычно переводит на современное, видите, что типа шарфа, но на самом деле это не совсем понятно, что это, потому что это может переводиться как параджа, это может переводиться как некое покрывало. В общем, это какое-то одеяние, в которое можно завернуться. Это не какая-то узкая полосочка вроде шарфика. Это какая-то такая ткань, в которую человек может завернуться. Мауар соответственно, спрашивает. Во-первых, что такого увидела Ривка, что она упала в верблюда? А во-вторых, почему, когда, собственно говоря, Элиезер ответил Ривке, что это мой а, господин, Ривка завернулась в какую-то дополнительную одежду? Это есть непонятно. Говорит Маур Вашамар следующую вещь. Что еще более непонятно, еще более непонятно, то, что а, Раши, когда поясняет, что происходит, Раши упоминает, что Ривка увидела Ицхака, Адор дор ветуэр, да? что она увидела его во всем великолепии, и совершенно поэтому неясно, о чем идет речь. Говорит Морвашанш, «Ванире что... ломар бедерах рамос». Что имеется в виду? Что морвашанаш? То есть предупреждает человека, который uh, заботится о своем духовном благе, или что есть. Очень интересный вид опасности. Очень интересный вид опасности звучит как? Когда человек таки, да, работает над своими качествами, более того, у него появляется а, некая уверенность, что он начинает продвигаться по а, тому пути, который он выбрал, в правильном направлении. Опасность заключается в том, что у него возникает иллюзия, что он находится... В правильном направлении он уже достиг категории праведника. То есть что мы знаем о Ривке? Ривка, что называется, шла путем, которым идут праведники, но в тот момент, когда она, она увидела Ицхака, происходит что? Происходит в следующий момент. Она понимает, что тот уровень, которого она достигла, по сравнению с тем, который есть у настоящего праведника. Зазор очень большой, И поэтому сказано, что когда она видит, что это Ицхак, она падает с верблюда. Как будет верблюд на языке Торы? Гамаль. гамаль. О, говорит Морвашама, что Гамаль нужно правильно читать не как Гамаль, а как Гмуль. И Гмуль это одно из слов, которое употребляется для описания того, что называется награда. То есть что получается? Тора нам говорит. Тора нам говорит. А такое вещи особенно у о, ранних хасидов было такое чрезвычайно распространенное явление поездка к ребе. Что имеется в виду? Человек занимается исполнением заповеди изучение туры, но время от времени человеку просто необходимо сделать, что называется тренировку с отрывом от производства. Почему? Потому что опасность той ситуации, в которой у человека, таки да, есть прогресс заключается в иллюзии того, что он, собственно говоря, идет в правильную сторону, и он может ощутить, что он, собственно говоря, уже куда-то пришел. Но в тот момент времени, когда он, собственно говоря, таки и да, сталкивается с настоящим праведником, он видит, насколько он еще не достиг того, чего можно достигнуть. Классический пример. Классический пример. Последний из осенних праздников, которые совсем недалеко закончились. Это что называется Шмини Что такое Шмини Ацерет? вам большинство людей, если вы их спросите, будет очень тяжело объяснить, что празднуют. То есть да, понятно, что это восьмой праздник, восьмой день праздника Сукот, Это совершенно явно отдельный праздник, и там есть пляски сторой, но чего пляшут и зачем, не очень понятно. Есть одно очень хорошее объяснение, что если, собственно говоря, весь день Шмини Ацера – это танцы с Торой, это очень, согласитесь, странный праздник, потому что обычно мы с Торой не танцуем, обычно мы Тору учим. И говорится в Анске что когда мы, собственно говоря, отпраздновали все осенние праздники, мы отпраздновали Роша Шана, мы отпраздновали Йом вот, праздновали 7 дней сухот. Человек опять-таки может создаться иллюзия, что он чего-то достиг. Тут получается какая ситуация. Когда мы танцуем с торой в стороне то это и есть иллюстрация того, что, что мы делаем. Мы ходим вокруг Торы. То есть есть несколько человек, которые держат Тору у них в центре, а есть все остальные, которые, соответственно, вводят, условно говоря, хороводы внутри, вокруг них. И вот эта вот ситуация, когда мы вводим хороводы вокруг Торы, это, как объясняется в рэб, это то, что Всевышний нам хочет сказать. Что если вы думаете, что вы уже получили что-то из Торы, вы еще даже не вошли с ней в контакт. И все, что у вас есть, это еще даже не уровень макев, даже не уровень, который, собственно говоря, является уровнем света, который окружает, но еще не вошел в суд. То есть нам что хотят сказать? У человека, особенно когда он начинает быть успешен в э, духовном продвижении, в духовной работе, его создается иллюзия, что он чего-то достиг. это очень опасный момент. Именно поэтому чрезвычайно важной, важной практикой у хасидов являются поездки к рэба, О чем идет речь? Человек приезжает к рэба, И когда он видит, как рэба говорит слова Торы, когда человек видит, как, соответственно, праведник молится, видит, как праведник ест, как праведник пьет, как праведник ходит, как праведник дышит, то, соответственно, все это показывает человеку, что, собственно говоря, есть еще куда стремиться. И теперь возникает простой, естественный вопрос. Один из тех моментов, которые поднимают Морл Шамаш, что происходит дальше? Дальше сказано, что человек падает с того уровня, на котором он был, что означает что Ицхак у нас был, как мы знаем, Мипхинаса Ира из категории трепета. И поэтому мы говорим о чем? Что Ира, а объясняет Малава Шэма Жуира, к нам у вода вода байетер То есть вся работа, вся работа Ицхака была заниматься тем, что в наше время называется Баалей чува Интересно, что Морва не да, что книга вышла почти 200 лет назад. одна из немногих а, хасидских книг, которая обращается к более то есть те, которые пришли к Торе соответственно, сознательным путем и в сознательном возрасте. И, а, говорит Морва Шаймар, что что происходит, что когда человек приезжает к праведнику и видит, какой гигантский зазор есть между ним и праведником, Человек теряет иллюзию того, что он уже, собственно говоря, человека достиг, и у него появляются а, дополнительные силы двигаться вперед, Потому что одна из самых больших проблем иллюзии духовного роста, когда человек думает, что он уже всего достиг, он уже беседоргамур, он в полном порядке, ему стремиться никуда не надо, он то учит заповеди соблюдает, он вообще в большом порядке. О, именно поездка к праведнику она, собственно говоря, и разрушает эту иллюзию. Но тут получается такая штука? Все мы знаем все мы знаем о том, что а, в духовных реалиях есть такое понятие, как китруг. Что такое китруг? А, китруг — это, соответственно, обвинение. В тот момент времени, когда, соответственно, человек начинает осознавать, начинает осознавать, что э, ему, как мы уже сказали, есть над чем работать, и, соответственно, э, он еще не достиг предела совершенства. То в этот момент времени тем самым, что он осознает, что в нем еще до сих пор есть какие-то изъяны и есть возможность что-то исправить, он тем самым дает повод для э, духовного прокурора, для духовного обвинения соответственно, открыть на него дело в. Верховном суде. Получается, что мы не хотим сказать, что один единственный вариант, как человеку разрушить иллюзию того, что он, собственно говоря, уже всего достиг и э, находится э, на пике своего духовного подъема, это поехать праведник. праведнику. Нет. Поездка к праведнику и наблюдение э, за тем, как праведник, говорит слова Торы, молится, ест пьет, пьет, а нужно для чего? Для того, что мы упомянули, делает Ривка дальше. Мы говорили, что одна из тех вещей, которые вписываются а, в Торе, это после того, как Ривка увидела Ицхака и упала с верблюда, она заворачивает себя в некое одеяние. Очень важный момент. Вот как раз вот это одеяние, в которое заворачивает Ривка, это есть... А, что называется важнейший момент техники безопасности, потому что если человек, если человек просто осознает, что его представление о своем духовном уровне было иллюзорным и он даже близко не достиг, даже близко не достиг того, чего, собственно говоря, от него требуется, это может человека так сильно уронить, что дальше он не сможет продвигаться, что падать очень больно. А Б это, соответственно, даст так называемым хицоним эм, ну, элементам внешнего духовного воздействия, это даст им возможность выдвинуть обвинение против этого человека в бейгингле малах, то, что называется о суде в верхних мирах. Как это предотвратить? О, объясняет Морвы Шамней еш хамишам лишама хайну. Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Ехида. Как известно, есть пять уровней души, есть пять частей души. Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Ехида. Нам важно сконцентрироваться на собственно говоря, том, что эти уровни души не расположены как кирпичи в строении, один выше другого. А здесь работает точно тот же самый принцип матрешки. Мы про него уже говорили много раз. И получается такая а, ситуация. Самый внешний уровень души, если так можно выразиться, тот уровень, который уже напрямую входит в контакт с а, физическим телом, то, что обычно называют... А, то, что обычно называют... А, что Нефаш это кровь. Получается, что нефеш – это тот уровень, где есть контакт с кровью. То есть кровь – это максимально близкая вещь к телу. Но, соответственно, а Нефаш это не кровь. Нефаш это тот уровень, который максимально близко прилегает к телу, но не само типа. А, соответственно, более, более высокие уровни души они находятся внутри этих оболочек. И получается такая ситуация, что все эти уровни, все эти пять вышеперечисленных уровней, это все те уровни, которые от нас Тора требует, чтобы мы их починили. Здесь очень важный момент. Что означает, что мы их починили? Мы уже несколько раз упомянули, что так как это уровни души, на уровне души чинить нечего. На уровне души ничего не поломано. Все поломки есть как раз на уровне соединения. И этот уровень соединения, то, что требует, собственно говоря, починки, это уровень соединения между тем, что мы называем душой и телом, а также, что не менее важно, между разными частями души. Получается такая штука. Говорит Морва Шамеш. Получается такая ситуация, что у каждого, соответственно, из этой... В этих частей души, есть 50, так называемых, врат. Словно говоря, есть 50, если так можно выразиться, грани. И один из методов интерпретации Торы достаточно известный, дематрия. То, что, соответственно, часто известно для людей, которые не используют термин дематрия, как о нумерологии. Соответственно, получается такая ситуация. Есть ли цифровое значение слов? совпадает, То между ними есть, между ними есть, между ними есть некая связь. И когда речь идет речь идет о том, что 5 умножить на 50 на 250, который совпадает с гематрией слова цеиф, в которое завернулась рифка, нам здесь намекают на следующий момент. Мы говорим, что когда человек осознает, что тот уровень, которого он достиг, это, естественно, не тот максимум, на который человек может рассчитывать, и человеку есть куда стремиться, нам из этого важно выучить, что, что когда это происходит не в присутствии праведника, человек, который выкопал в себя какую-то вещь, которая требует исправления, он подвергает себя опасности того, что когда человек, соответственно, все выкопал какой-то элемент души, более низкий, более высокий, более глубокий, более внешний, он тем самым позволяет, позволяет а, всяким разным духовным силам открыть на себя дело в а, суде. Для того, чтобы это предотвратить, нам, соответственно, нужно идти по сценарию рифки. И потому что Ривка находит, находит изъян, над которыми нужно работать в присутствии цадика, то у нее есть возможность, что называется, использовать, использовать один из уровней души цадика для того, чтобы, если так можно выразиться, замотать в него свою душу. И тогда получается этого потенциального, потенциального открытия дела в Верховном суде, не случается, уже что, что может случиться, человек, соответственно, может выкопать какую-то а, неприятную вещь, а, неприятная вещь в себе есть у любого человека без исключения, но получается что в ту мгновение, когда человек раскопал какие-то а, вещи, которые ему в самом нужно а, исправлять, соответственно, он сразу же создал на себя дело в а, Бейдин и да? то есть имеется в виду Бейдина и Ильон, не а, Верховный суд, а имеется в виду Бейдин а, в Верхнем миру. И, соответственно, для того, чтобы, для того, чтобы внутренняя работа, духовная работа не была сопряжена с тем, что человек человека будет постоянно валиться а шквал, шквал обвинения в, в Верхних Советских Инстанциях, в суде, в, в Суду в Верхних Мирах, Человеку нужен постоянный контакт с праведником, чтобы, соответственно, в тот момент времени, когда человек осознавал, осознавал что в нем есть изъяны, которые требуют исправления, и, соответственно, человек еще не достиг максимума, который он может, это не превращалось для него в двойную пытку, что самое страшное, что может случиться – это а человек найдет, что в нем есть что исправлять. Это, на самом деле, не так уже сложно найти. Самое страшное, может, что у человека а после того, как он после того, как он, тут, смотря, найдет, что есть какой-то изъян, на него, соответственно, открывается дело за то, что в нем есть какие-то совершенно а, погрешности, и а, разнимость погрешности, которую он до сих пор не исправил, это, не дай бог, может привести к тому, что а, человек а, начинает получать исправление, к которому он не готов. То есть на него начинают а, накручивать какой-то, условно говоря, духовный срок. Поэтому для того, чтобы предотвратить эту ситуацию, чрезвычайно важно, чрезвычайно важно, нам говорят, что что? Нам говорят, что у нас тихо слышно. Мы попробуем сейчас увеличить или улучшить, даже не знаю, что сказать. А, качество звука, не знаю, насколько у нас получится. Сейчас мы еще раз проверим. А, если получается, дайте знать, если звук, звук стал лучше. Значит, что получается? Получается, что только-только-только а, при ситуации, только при ситуации, когда мы, соответственно, попали в... Мы попали в вариант, когда нам есть что исправить, у нас получается... А, есть одновременно ситуация, которая ведет нас к исправлению, одновременно ситуация, которая ведет нас в полный тупик. Что имеется в виду? Мы повторяем, это уже в третий или в четвертый раз. Проблема не столько в том, чтобы а, найти в себе найти в себе некий изъян, которые нужно исправить. Это не так тяжело. Проблема в том, как это сделать таким образом, таким образом, чтобы а, одновременно с тем, что человек сам в себе нашел изъян, этот изъян не, до, не нашли, соответственно, духовные силы, которые могут нам потенциально навредить. Потому что в ту секунду, когда мы находим в себе изъян, этот изъян становится виден абсолютно всем мирам. И получается, какая ситуация? Все это, что мало того, что мы в себе что-то выкопали неприятно, мы а, также даем повод, даем повод всяким разным духовным сущностям наводить на нас поклёп. Классический пример – того, насколько это опасная вещь. Давно мы не рассказывали о хазитских историях. Есть такая история о том, как а, пришел какой-то человек к Баля Тани, к основателю Хасидута Хаббат. И как-то так получилось, что Баля Тани увидел, кто к нему пришел, что обычно для того, чтобы попасть к любому ребе, нужно пройти через его секретаря, что в наше время называется Габай, администратор. И а, это получилось, что дверь в кабинет Баратани была открыта, и, я, соответственно, Баратани его увидел, и сразу же соответственно, говорит, говорит Габай, «Гони его отсюда, я не буду его принимать». И, соответственно, его секретарь его прогнал. К концу, к концу дня он, соответственно, спрашивает раба, что это было, чего вы хотели его продать, чего, почему вы хотели его прогнать. Он объясняет Баратания, понимаете, какая ситуация. Дело в том, что у, соответственно, этого человека, у этого человека, у него, его проблема, с которой он ко мне пришел, это некрофилия. И для того чтобы решить любую проблему, любую проблему, мне нужно сделать что? Мне нужно найти что-то похожее в себе самом. Тогда, когда я найду что-то похожее в себе самом, я, соответственно, пойму, как это в себе исправить. А если я, соответственно, это а, исправлю в себе, я пойму, что я ему могу этого, чтобы это исправить. Но мне настолько неприятно в себе находить такие вещи, что я этого выдержать не могу. Поэтому единственное, что я могу сделать, это попросить его огнать а, отсюда. Поэтому один из чрезвычайно важных моментов – это человек должен вскрывать в себе те вещи, которые нужно исправлять, только тогда, когда он готов их исправить и сделать это, что называется, безопасным методом. Это очень важный момент что нету проблемы найти в себе какие-то изъяны. Сложность заключается в том, чтобы найти в себе изъяны такого калибра, чтобы у нас было достаточно мотивации их исправлять. А это мы могли бы сделать совершенно безопасным образом. Потому что если вскроется какая-то совершенно ужасная вещь, человек может посмотреть на себя через такую призму, что ему станет так плохо, что мало не покажется, это просто чрезвычайно опасно. И поэтому любой человек, любой человек, который хочет хоть как-то хоть как-то начать исправление, ему чрезвычайно важно что, ему чрезвычайно важно, чтобы те проблемы, которые ему раскрывались, они раскрывались бы ему в посильном формате и в посильной мере. Уже человек, вывалить ему на голову все те проблемы, которые у него есть, это не только что ему не поможет, как мы очень хорошо знаем, большой спектр выбора парализует человека, но представьте себе ситуацию, когда вам нужно выбрать зубную пасту, да, и у вас есть 5 вариантов, из которых можно выбрать, а представьте себе ситуацию, когда вы выбираете зубную пасту, и у вас есть 305 вариантов, из которых можно выбрать. Когда вы стоите перед стеной, в которой есть 300 вариантов выбора, это вас парализует. Поэтому чрезвычайно важный момент, чрезвычайно важный момент. То, что, соответственно, человек должен что? Человек должен отдельно молиться Всевышнему чтобы те проблемы, которые перед ним открывались, которые нужно решать, были ему посильны, потому что в каждом из нас есть вагон и маленькая тележка проблем, и нужно удостоиться того, нужно удостоиться того, чтобы проблемы человеку открывались, называется по мере поступления, потому что если на человека вываливаются проблемы, которые будут его а, демотивировать, это не только что не приведет к решению этих проблем, это сделает ситуацию Практически невыносимой. Здесь мы будем ставить а, а, точку с запятой. И удачи, будем на связи на следующей неделе.